0: Folge 114 von der Webverbesserin und heute bekommst du von mir fünf Tipps, wie du dein Webinar am besten promoten kannst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich. Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin. Mira Giesel. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Sommer leicht sich hier in Leipzig doch langsam dem Ende zu und ähm, ich war die letzten fünf Tage wieder mit einer Truppe beschäftigt und habe fleißig im E-Learning-Netzwerk gearbeitet, wieder als Online-Trainerin, hat mir tierisch Spaß gemacht. Heute ist der letzte Tag gewesen und ja, es ist gleichzeitig ein Mittwoch und es ist ein Podcast-Tag und da halte ich doch tatsächlich mein Commitment ein und nehme dir jetzt noch eine Podcast-Folge auf. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema des Tages beginnen, gibt es jetzt noch eine kleine Ankündigung. Nämlich, dass ich mir für den nun doch endenden Sommer eine kleine Podcast-Pause gönne von ungefähr vier Wochen. Und die nächste Podcast-Folge von mit Webinaren erfolgreich taucht dann am 18. September auf. Also wieder einem Mittwoch. Nur, das ist auch mein Commitment an dich, nur dass du halt Bescheid weißt, ab dem 18. September geht es dann offiziell wieder weiter. Ja und ähm, das Thema des heutigen Podcasts, hast du schon gehört, da soll es um die Webinar-Promotion gehen. Wie kriege ich also möglichst viele Teilnehmer in mein Webinar? Das ist egal, ob du relativ am Anfang stehst oder schon eine Weile dabei bist, immer wieder eine große Sorge und deswegen gibt es heute die besten fünf Tipps dazu. Als Vorbereitung für die Podcast-Folge, Möchte ich dir aber zwei weitere Folgen ans Herz legen. Nummer eins ist definitiv die Folge, wie du verkaufst, ohne Salesy zu wirken und äh, wie du interagierst, wenn du Verkaufen hast. Das ist also eine Folge, wo ich dir vor allen Dingen sehr viel darüber erzähle, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir in einem Zeitalter sind, in dem Content-Marketing immer mehr untergeht, wir alle auf unterschiedliche Arten von Posts und Content reagieren und dass es einfach nicht ausreicht, wenn du ein einziges Mal über eine Sache erzählst, in dem Fall jetzt aka Verkaufen, aber auch um dein Webinar zu promoten. Es reicht nicht, wenn du einmal sagst, Hallo und äh, ich gebe den nächsten Webinar, aber fühlt euch nicht gestört. Ich äh, bin dann auch gleich wieder weg. Nein, du solltest wirklich mehrmals darüber reden. Du solltest mehrere Postings dazu auf definitiv äh, kreieren und auch einen Weg finden, immer mal wieder darüber zu sprechen, auch bei verschiedenen Leuten darüber zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Und Nummer zwei ist auch ein, eine Podcast-Folge, die ich ihr ans Herz legen möchte, nämlich die Podcast-Folge zu den passenden Webinar-Titeln. Achte darauf, wie der Titel deines Webinars ist, weil der auch gleichzeitig eine gute, ähm, ja, eine gute Vorbereitung für den Inhalt deines Webinars ist. Ich werde dir die Folgen definitiv in die Show Notes packen, dann kannst du dich daran noch ein bisschen ergötzen. Ja, Warum sind diese zwei Folgen als Vorbereitung so wichtig? Weil mein Tipp Nummer eins ist, geh auf Facebook und fang an, verschiedene Posts zu erstellen in deinem organischen Bereich, also in dem unbezahlten Bereich, Facebook-Posts zu erstellen unterschiedlichste Art. Also es kann zum Beispiel ein Video sein, was du kreierst, es kann ein Bild sein, das äh, können natürlich auch Texte sein, mit denen du arbeitest, um dein Webinar zu promoten. Aber versuch wirklich mehrere Posts zu erstellen und mein Tipp wäre, dir dann anzugucken, welcher von diesen Posts funktioniert tatsächlich am besten. Wer kriegt die meisten Gefällt-mir-Angaben und äh, wer, welcher Post sorgt am ersten ehesten dafür, dass wirklich hier Webinaranmeldungen stattfinden. Und dieses post suchst du dir dann raus, um es hinterher als Werbeanzeige zu vermarkten. Heißt also immer im ersten Schritt ein organisches Posting machen und dieses Posting dann durch eine Werbeanzeige von der Reichweite noch zu erhöhen, weil denkt bitte daran, die Facebook-Reichweite ist deutlich eingebrochen. Wir erreichen mittlerweile bei 1000 Facebook-Fans so circa 3 bis 7 Prozent dieser Facebook-Fans. Ich erzähle es immer wieder gerne. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass du also ein bisschen Geld in die Werbebudgets steckst um noch deine restlichen Facebook-Fans zu erreichen, aber auch eine Zielgruppe, die du gerne haben möchtest. Und da fällt mir auch gleich eine dritte Folge ein, die ich dir empfehlen kann, nämlich das Interview mit dem rai Baumeister, der ja Experte für Facebook-Anzeigen ist und uns da schon ganz, ganz, ganz viel verraten hat zum Thema, wie kriege ich gute Webinar-Teilnehmer. Ja, und der zweite Tipp, den ich dir im Zusammenhang mit Facebook und den Facebook-Ads geben möchte, würde sich darauf beziehen, dass ich dir raten würde, auch ein Facebook-Live zu machen. Insbesondere, wenn du vielleicht eine eigene Gruppe haben solltest oder in ähm, irgendwelchen Arten von Gruppen interagierst, dann könnte es sich lohnen, auch auf deiner Facebook-Fanpage ein kleines Live-Video zu machen. Weil Live-Videos werden nach wie vor Insbesondere bei Gruppen, aber auch bei Facebook-Fanpages immer noch anders gefeatured. Sie haben eine andere Reichweite in diesem organischen Ranking von Facebook. Und auch damit hast du die Möglichkeit, natürlich mehr Menschen zu erreichen. Und mein Tipp wäre, bei diesem Live-Video so einen kleinen Nugget, also so einen ersten kleinen Punkt, einen ersten Mehrwert rauszugeben, um schon mal die Leute anzufüttern, was sie dann tatsächlich im Webinar von dir bekommen. Und ähm, wir hatten schon mal den Tipp vom Tom Oberbichler, der geht zum Beispiel immer ein paar Minuten vorher, bevor er in sein Webinar live geht. Da geht er immer auf Facebook live und sagt dann: Hey, denkt dran, wir sind jetzt gerade bei Facebook ähm, hier live und wer Interesse hat, wir geben jetzt gleich ein Webinar zu dem und dem und dem Thema. Du wirst das und das und das erfahren. Und erfahrungsgemäß melden sich dann tatsächlich ziemlich viele Leute für dieses Live-Webinar noch ganz spontan an. Und kommen rein. Also das wäre noch ein wunderbarer Tipp, den ich dir mitgeben kann. Tipp Nummer drei, auch ein Tipp für Facebook, wäre dein Titelbild. Denn wenn du ein Titelbild bei Facebook veränderst, von der Facebook-Fanpage, aber übrigens auch von deinem Privatprofil, von Gruppen, dann wird es ebenfalls von diesem Facebook-Algorithmus anders gewertet, anders gezählt und sorgt dafür mehr Aufmerksamkeit, für mehr Aufmerksamkeit und Reichweite und dementsprechend würde ich in dieses Titelbild ebenfalls eine kleine Werbung, einen kleinen Spoiler für den kommenden Webinar reinpacken. Denke bitte daran, das ist ganz wichtig, bei diesen Titelbildern gilt nach wie vor eine 80-20-Regel, also nur 20 Text, 80 sollte dort ein Bild sein. Da reicht es also, wenn du ein tolles, aussagekräftiges Bild reinhaust, was wirklich auch Appetit auf das Webinar-Thema macht und dann zum Beispiel rechts den eigentlichen Webinartitel oder auch den Mehrwert des Webinars mit reinpackst. Und denk dran, die Titelbilder, zumindest bei den Facebook-Fanpages, sind ja meistens verbunden mit einem kleinen Button. Zumindest ist es aktuell zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme so. Wer weiß, was das da passieren wird, wenn wir 2025 schreiben. Aber aktuell ist es das so, dass du unter den Titelbildern einen kleinen Button hast und dort könntest du zum Beispiel direkt das Webinar verlinken. Denke daran, auch das Bild zu diesem Titelbild, also diese Titelbildbeschreibung kannst du nutzen, um dein Webinar weiter zu pushen. Ja. Tipp Nummer 4 wäre ein Klassiker, nämlich das Webinar mehrmals in der E-Mail-Liste anzukündigen. Generell ist es so, dass du in der Webinar-Promotion beachten solltest, dass ein paar Tage vorher so die heißere Phase beginnt und wirklich in den letzten zwei Tagen, in den letzten 24 Stunden und in den letzten Tagen, äh, Stunden, bevor es wirklich losgeht, das ist dann die ultrös heiße Phase, weil es einfach so ist, dass die Leute dann am besten einschätzen können, ob sie jetzt schnell eine Stunde Zeit haben. Deswegen funktioniert das auch so gut mit dem Facebook Live, ja, dass du reingehst und sagst, hey, gleich sind wir live in einem Webinar, magst du nicht dazukommen. Und demnach würde ich dir auch raten, in deiner E-Mail liste du ruhig ein bisschen langfristig das Webinar anzukündigen, aber gerne auch ähm, ein, zwei, drei Stunden vorher nochmal zu sagen, wir sind gleich live in einem Webinar. Wer noch spontan sich anmelden mag, der kommt dazu. Und Jetzt würde ich das noch mit einem heißen Tipp verbinden wollen, den ich bei der Claudia Kauscheder gesehen habe, die auch schon hier als Interviewgast gewesen ist. Die macht das nämlich ebenfalls, die featuret ihre Webinare in ihrer eigenen E-Mail-Liste und verbindet die Webinar-Anmeldung einfach nur mit einer Ein-Klick-Anmeldung, weil sie sagt, hey, du bist ja schon in meiner E-Mail-Liste, dementsprechend brauchen wir kein Double-Opt-In für diese Anmeldung, normalerweise wäre das ja nach DSGVO-Norm, also Datenschutzgrundverordnung, ganz wichtig, dass wir also immer ein Double-Opt-In uns einholen, eine zweite Bestätigung, dass der Kunde wirklich die E-Mails haben will. Aber wenn die Leute schon in deiner E-Mail-Liste drin sind und du sagst, hey, magst du nicht beim Webinar dabei sein, dann können sie mit einem Klick sich einfach nur schnell in dein Webinar anmelden. Finde ich eine ganz klasse Möglichkeit. Ja, und der finale Tipp, Tipp Nummer 5, wäre ein Countdown, den du auf deiner Homepage einbaust. Da gibt es also diverse kleine Plugins und Tools, mit denen du arbeiten kannst, dass auf dem Start oder auf der Startseite deiner Website ein kleiner Countdown oben eingeblendet wird, wie viele Tage oder wie viele Stunden es noch zu deinem Live-Webinar sind und auch hier quasi die Verlinkung zu deiner Webinar-Anmeldung. Und das finde ich sehr spannend, weil hier jeder Website-Besucher natürlich gleichzeitig einen Mehrwert durch dein Webinar hat. Ja, das sind sie, meine heißen fünf Tipps. Und abschließend möchte ich dir noch einen letzten Tipp geben, nämlich das Thema Evergreen Medien. Also Medien, die jederzeit auch im Nachhinein wieder abgehört oder angeschaut werden können, wie zum Beispiel der Podcast. Ich finde, hier ist die Webinaranmeldung nicht ganz so ideal platziert, weil es sein kann, dass ja ein Podcastführer deutlich später diese Folge sich anhört. Aber was sich hier lohnt, wenn du beispielsweise zu einem Interview eingeladen bist und sagst, ich mache ein Webinar, dann wirklich sicher zu gehen, dass du dieses Webinar aufzeichnest und auch im Nachhinein eben diesen Hörern zur Verfügung stellst und sagt, auch wenn du das Interview jetzt vielleicht ein Jahr später hörst, geh auf die Seite wwwso slash so Webinar 123 und dann kannst du später dort die Aufzeichnung dir angucken. Kannst du ja auch gegen E-Mail-Adresse machen, das ist ja kein Thema, aber das wäre noch ein heißer Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Achte darauf, dass Medien wie Evergreen Medien, wie Podcast nicht ganz so sehr für aktive Promotions genutzt werden, beziehungsweise wenn dass du auf jeden Fall eine Webinar Aufzeichnung machst und die im Nachhinein vermarktest. Ja, das waren sie, meine fünf Quick-and-Dirty-Plus-1-Webinar-Tipps für dich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und noch einen wunderbaren Restsommer. Denk bitte daran, ich mache die kleine Sommerpause und melde mich dann am 18. September bei dir zurück. Bis dahin, alles Liebe, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen?